0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: През призмата на политическото говорене понятията около минималната работна заплата много се умешаха. Не се мисли и как ще се финансират разходите, които парламентът планира. А следващата година в економически план се очаква да е тежка. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на економиста Владимир Сиркаров. И още от темите в подкаста. Парламентът остави на правителството да реши размера на минималното възнаграждение. Служебният кабинет предложи да е 780 лева. Няма абсолютно никакъв начин да превърнеш един македонец в българин, казва Стево Пендаровски в годишното си обращение към парламента. Москва разчете визитата на Зеленски във Вашингтон, като непряка война на щатите с Русия.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 22 декември. Вече официално сме в астрономическа зима. Освен това на празника, който Православната църква отбелязва, Света Анастасия, се вярва, че ако денят е слънчев, юни ще е сух а ако вали, летният месец ще е дъждовен. Изглежда ни очаква сухи уни до година. А какво ще е времето утре според синоптика ни Иво Некитов? През нощта ще има средна и висока облачност. в низините по места все още ще има мъгли. Минималните температури сутринта ще са от около 0 до 5 градуса. Петък обучността ще намалява до предимно слънчево време. В Дунавската равнина ще се появи слаб, до умерен западен вятър и мъглите там ще се разсеят. Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, малко по-низки в някои високи котловини на запад. През призмата на политическото говорене понятията около минималната работна заплата много се умешеха. Отделно от това не се мисли как ще се финансират разходите, които парламентът планира. Това коментира за вечерните подкаст новини економистът Владимир Сиркаров. Знаете, че минималната работна заплата отново е на дневен ред за депутатите, докато синдикатите заплашиха с масови протести заради опасността от нейното фактическо понижение. Според Сиркаров обаче концепцията за минимално възнаграждение като цяло не отговаря на реалността.
0: От гледна точка на това, че според синдикатите една подобна административно наложена минимална Заплата и нейното повдигане, покачване през, в определен период, най-малкото компенсиращи инфлацията, ще има и има сериозни социални ефекти. Лично според мен това не е така и като цяло концепцията за минималната работна заплата не е правилна от гледна точка на економическата логика и на реалността, в която се намираме. А ние се намираме в реалност, че добавената стойност в економиката се създава от частния сектор, заплащането трябва да се договаря между служителите и работодателите, с помощта разбира се и на, на синдикатите, но виждаме, че отново мръза в полезрението на общественото внимание, но не мисля, че чисто политически така формулираната брутна минимална работна заплата ще успее да премине.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целия коментар на Владимир Сиркаров и прогнозата му за економическата обстановка у нас до година, която уви не е оптимистична. Очаквайте и резултата от гласуването в днешната ни анкета. Отзначение ли е минималната работна заплата за вас? А сега поглед към парламента, за да видим какво последно решиха депутатите за минималното възнаграждение. Всъщност, те оставиха на кабинета да решава колко ще бъде и от кога – дали от 1 януари или от 1 юли. Начините да се промени размерът му бяха през Кодекса на труда и през удължителния закон за бюджета. Около размера на минималната работна заплата в последните дни настъпи истински хаос, след като Социалната парламентарна комисия прие увеличение на брутната минимална заплата до 50 на 100 от средната, т.е. 850 лева, но вкара в сумата клас прослужено време, както и бонусите за нощен и извънреден труд. Ден след това продължаваме промяната, се отказа от това предложение, а синдикатите обявиха, че ще стачкуват. В удължителния закон за бюджета предложенията не стигнаха до гласуване, защото бяха определени като недопустими. Залата ги отхвърли с гласове на ГЕРБ СДС, ДПС, Демократична България и Български възход. Според лидера на БСП Корнелия Нинова, това обрича хората на, цитирам, «глад и обедняване». Минималното възнаграждение и предложението за автоматичен механизъм за определянето му е тема и на днешния тристранен съвет – Социалният министр Лазар Лазаров каза, че служебното правителство ще предложи минималната работна заплата да стане 780 лева от 1 януари. Какво още ще се споразумеят правителство, бизнес и синдикати, може да проследите в Днес Дирбаге. 82 на 100 от работодателите смятат да дадат коледни бонуси на служителите си сочи изследване на Българската търговско-промишлена палата, проведено сред около 100 браншови организации и предприятия от различни сектори на економиката. Сред тях услуги, строителство, търговия и други. Спрямо 2020 и 2019 година процентът на фирмите, които ще дадат коледен бонус, се увеличава с около 20 на 100. 42% от работодателите изтъкват като причина за поощрението желание да мотивират и запазят служителите си. Най-много предприемачи 36 на 100 ще раздадат бонуси до 200 лева. Между 200 и 500 лева за коледа ще получат работещите в 25% от фирмите у нас, а 23 на 100 от менеджерите ще дадат допълнително между 500 и 1000 лева на всеки служител в своята фирма. Над тази сума ще получат само в 14 на 100 от фирмите. Депутатите приеха на първо четене промени в законопроекта за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива. Така ще се въведе вноска за преработвателите на руски нефтонас, какъвто е само лукойл. Вноската ще се набира във фонд Сигурност на електроенергийната система. Приходите във фонда ще се използват за компенсации на всички потребители, включително за бизнеса, и ще се прехвърлят в приходната агенция. Според вносителите от ГЕРБ, с сегашната промяна компенсацията може да стигне 1 лев на литър. И още една добра новина за шофьорите. От 1 януари до година влизат в сила нови по-низки цени на винетките и толтаксите у нас. Всички видове електронни винетки за пътни превозни средства, тежащи до 3,5 тона, ще поефтинеят с близо 10 на 100. Така годишната винетка ще струва 87 лева, тримесечната 48 лева, за месец ще е 27, а седмичната 13 лева. Уикенд винетката ще струва 9 лева.
0: Какво не се случи днес?
1: Още един ден, в който не виждаме затопляне в отношенията с югозападната ни съседка. Разчитаме го в думите на президента Стево Пендаровски, който направи годишното си обращение към парламента. От македонец не можеш да направиш българин, не може с договор да бъде сменено националното самосъзнание на цял един народ, категоричен е той. Няма такъв пример в историята, в който националното самосъзнание на цяла нация да бъде променено с договор, добавя северно-македонският президент. Френското предложение, заради което бяхме безпредседентно разделени, предизвика много полемики, но всички те, пряко или косвено, бяха свързани с страха от заплаха за идентичността на македонците и македонския език. Позовавайки се на тезата, че само като българи можем да влезем в Европейския съюз, искам да подчертая, че няма никакъв начин да превърнем македонец в българин. Това са два различни идентичностни кода. Два различни народа със своя специфична етногенеза, каза още Пендаровски в своето обращение. Кремъл заяви, че Вашингтон и Киев остават глухи за опасенията на Русия след историческото посещение на украинския президент Владимир Зеленски в Съединените щати. Можем да кажем със съжаление, че до нито президентът Байден, нито президентът Зеленски са казали дори няколко думи, които биха могли да се възприемат като потенциална готовност да се вслушат в опасенията на Русия, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Не се чу нито една дума, която да предупреди Зеленски срещу продължаващия обстрел на жилищни сгради в градове и села в Донбас и нямаше реални призиви за мир. Това предполага, че Съединените щати продължават своята линия на де-факто водене на непряка война с Русия, категоричен е Песков.
0: Четете още в Дирбеге!
1: България се изкачи с едно място в световната ранглиста на Международната футболна федерация, предаде Корнер. Родните футболни национали вече са номер 71, измествайки от тази позиция Кабо Верде. Интересното е, че за втора поредна година лововете ще завършат на това място. Така бе и през 2021, когато селекционер беше Ясен Петров, заменен от младен Крастайч след това. Класацията на Световната футболна федерация се изготвя на всеки два месеца. Световният шампион Аржентина не е номер едно в подреждането. Лео Меси и компания са втори, докато лидер е Бразилия. Топ-3 се допълва от Франция, а Белгия и Англия следват на четвърто и пето място. Чухте
0: вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Българската възпитаничка на надвис Кръстю Сарафов, Ива Петкова, Антиоко е част от екипа за снео филма Аватар 2. Красавицата, която повече от 20 години живее в Лос-Анджелес е режисьор, аниматор и е била част от екипа, който на 16 декември излезе в Лос-Анджелес на специалната гала, организирана за премьерата на касовия хит. Ива е участвала в създаването и режисирането на голяма част от специалните ефекти, които знаете, че в Аватар са повече от обикновенно. На невероятната визия се дължи и страхотният успех на филма. Именно там се включва нашето момиче. Пише 24 часа.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: От значение ли е минималната работна заплата за вас, ви питахме днес. Повечето участници в анкетата, 66%, отговарят с да. Сред коментарите четем, че чрез нея се надуват заплатите на, цитирам, търтеите на държавна хранилка и се увеличават всички такси и осигуровки. Друго слушателско мнение гласи, аз работя за много над минималната работна заплата, но силно ме интересува да няма крайно бедни, гладни и необразовани в тази държава. След като законотворците обявиха намерение да запишат в Кодекса на труда понятието «брутна» към минималната работна заплата и в нея да добавят клас прослужено време и бонусите за нощен и извънреден труд, питаме економиста Владимир Сиркаров, може ли да стигнем до там, че всъщност минималното възнаграждение до година да се окаже по-малко от настоящото. Ето какво обясни той за вечерните подкаст новини.
0: Но! се поумешаха понятията, най-вече през призната на политическото а, говорене. По принцип, тази дефиниция за брутна минимална работна заплата е доста модифициран вариант, защото тук ако се вкара, които прослужено време и други плащания свързани с служителите, наистина чисто щитоводно може да се направи, но за хората, които имат дълъг трудов стаж фактически ще означава, че нетната стойност ще се намали, което лично според мен няма как да се приеме от гледна точка на това, че синдикатите в никакъв случай няма да са окей okay с нещо подобно и чисто политически мисля си, че Формациите ще преосмислят нещо подобно, въпреки, че генерално може би е нещо полезно, тъй като като цяло минималната работна заплата е един механизъм, който е доста лъжовен. От на точка на това, че според синдикатите една подобна административно наложена минимална заплата и нейното повдигане, покачване през, в определен период, най-малкото компенсиращи инфлацията, ще има и има сериозни социални ефекти. Лично според мен това не е така, и като цяло концепцията за минималната работна заплата не е правилна от гледна точка на економическата логика и на реалността, в която се намираме. А ние се намираме в реалност, че добавената стойност в економиката се създава от частния сектор, заплащането трябва да се договаря между служителите и работодателите, с помощта разбира се и на, на синдикатите. Но виждаме, че отново мръза в полезрението на общественото внимание, но не мисля, че чисто политически така формулираната брутна минимална работна заплата ще успее да премине.
1: Виждам, че в първо е приял предложението на Борисов компенсацията за гориво да стане лев, т.е. продължаваме, може би, с раздаването на кълпак.
0: Между първо и второ четене виждаме много предложения, свързани с увеличаване на разходите, което в сегащата, ще... Ситуация, неко казано, не е е разумно, а да не говорим, че и влиза колизия с конституционните практики, свързани с това, че имаме служебен кабинет, т.е. изпълнителната власт е в ръцете на служебно правителство и в крайна сметка няма как да се гласуват повече разходи при положение, че изпълнителната власт трябва да изпълнява тези разходи. Получава се една колизия, както икономическа, така и правна, което е, на един сериозен популизъм, продиктувано това, че очевадно ни очакват избори и виждаме едно натакване, т.е. Предлагане на разходи и голяма част от тези разходи не са подплатени с анализ свързан с въздействието, а и още по-важното и негативното е, че не са подплатени с ясно определение за това откъде ще се вземат тези пари, как ще се финансират, дали ще се тегли нов дълг, който става все по-скъп в сегашната установка на повишаващи се лихви или пък ще се вдигат данъци. Това не се казва което е, меко казано, некоректно, непрофесионално, защото ако извадиш и заложиш едни по-високи разходи, ти трябва да знаеш как ще ги финансираш. Така че си мисля, че много от предложенията внасят много сериозен риск в, от фискална гледна точка и наистина в Народното събрание ставаме свидетели на, как да се изразя меко, въханалия на популизма.
1: А с оглед тези чести избори и точно увеличаване на разходната част, инфлацията, да, тя се по-успокои, но каква е вашата прогноза за следващата година? Видяхме, между другото, и проучването, че българите са станали доста по-негативни по отношение на очакването си за следващата година.
0: Много е трудно да, да се дават прогнози в а, толкова несигурна среда. Сега Инфлацията, видяхме, че може да кажем, че се пречупи възходящия тренд, но към момента инфлацията е много висока. Очакванията са, че следващата година ще има нормализиране и повечето прогнози сочат някакъв диапазон между 6 и 8% средногодишна инфлация, което пак не е ниска инфлация в никакъв случай. Много са факторите, които влияят и е нормално хората, бизнеса, да са скептични от гледна точка на следващата година. Лично според мен, това ще е трудна година. Това ще е година, която ще е белязана от икономически затруднения и в крайна сметка социални политически такива. Може да очакваме по-осезаемо подобряване на икономическата атмосфера от средата на 24-та. От така и към край и началото на 25-та година вече да имаме по положителни прогнози свързани с економически растеж и така успокояване на капиталовите пазари, на лихвените проценти, но следващата година ще е тежка и е много важно България като малка и отворена икономика да се съсредоточи в а, таргетиране на, на социални плащания, на компенсации, за да може наистина фискалната стабилност да е фактор т.е. стабилността на публичните финанси да, да е на лице, за да може по-леко да излезем от турбуленците, но със сигурност ще има казуси. и по линия на енергийната криза, свързан с Европа да се надяваме, че войната в Украина ще бъде прекратена, ще има някакъв тип премирие, но много са факторите и 23-та година не може да очакваме да е позитивна. И тя ще е тежка.
1: През 2024 очаквате ли да бъдем част от еврозоната?
0: Абсурдно е в началото на 24-та година да, да влезем в еврозоната лично според мен, но още когато се анонсира това преди година, година и половина, може би и повече, аз казах, че това няма как да се случи, защото процедурите са доста тромави и в крайна сметка има и много неколичествени фактори, които параметри, които трябва да се изпълнят не мислят, че и трябва толкова да се бърза, отглед на точка на това, че има много сериозна турбуленция в целия свят. Но ние трябва да работим активно за подготовка това да се случи, като количествени критерии на нали, голямото предизвикателство ще е инфлацията, която в момента излиза от, от мастерските критерии, въпреки, че в цяла Европа има висока инфлация, при нас е по-висока. И тук е голямото предизвикателство, то, откакто сме част от Европейския съюз с поглед към еврозоната. Ние сме хем догондаща страна, хем трябва да пазиме и критерите за инфлация, което малко или много се бие, не е невъзможно, но е трудно. И в тази ситуация си мисля, че няма какъв начин дори да се правят компромиси от Европа, каквито компромиси се направиха за Харватия, че за нас ще се направят. Но това не, не означава, че Целта, еврозона няма да ни помогне страшно много в стабилизиране на фискалната политика, в изготвяне на нормативни промени, които ще са полезни за правния ред у нас и като цяло битка за по-прозрачна, по-свободна економика. Мисля си, че пътят е на там, но със сигурност началото на 2024 година изглежда абсолютно невъзможно да, да влезем в еврозоната,
1: поне според мен. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!